0: はい、おはようございます弟子への道ということでお話をしたいと思っておりますけれども先日長野県の野尻湖にある私の友人の宣教師の持っている別荘に遊びに行ったんです、えっと、私の家族と栄一さんの、ね、家族と2家族で泊まりに行ったんですねであの夜花火をしたんですけどもまあ、子供たち、あの一通りこり花火遊ばせて、えー、その後でちょっと大人の遊びをしようということになりましてあのカメラをです、ねえー、撮るときに数秒間シャッターを開いたままで写真を撮影するというこれ長時間録音って言うんですけど、えー、それで花火を撮ろうということになったわけですね。でえっと、例えば H さんが花火を持った状態でぐるぐるぐるぐる回りながらぐるぐる回しながら回るみたいなのを長時間ロコで撮るとこうなりますあちょっと待ってこうなりますおお、ね、この光の曲線がね静止画に収められると面白いでしょ良い子は真似をしてはいけません。<笑>で、えー、これをね、イチさんやっていたので、今度はね、文字を書こうということになりまして、ね、もうね、あの私とイチさんとそのホストのあの宣教師の男性と、男、大の男三人でね、もうなんかこう、じゃあ何を書こうか、NLA って書こうってうことになったんですね。NLA っていうのはのじ,のじりレイクアソシエーションといって、まあ、その別荘地区を管理している協会,会というかあのアソシエーションの、ね、組織の名前なんですけどそこに来たので NLA って一、ね、人 NLA って担当を分けて書こうということになりまして、まあね、結構なかなかうまくいかない煙がもやもやって入ったりとかして。で何回か試行錯誤をしたんですけどね子供とかが私もって,やって入ってくるんだけどちょっと待って、今忙しいからって<笑>今大切だからって言って、ね、大,人大人が、ね、必死になってましたで、えー、何回かの試行錯誤の後で割と今回上手に書けたかもっていうのができましてで写真見てみたら、ね、これだったのねちょっとこれ反応があるね。あーすごいあれ<笑>割と上手にかけてるでしょ、でも、なんか変,変でしょ、何が変かというと、逆でしょ、<笑>はい、でこの写真を見て初めてね、あのそっかと、カメラの視点は、まあ、鏡と一緒でさ、左右逆になるんだなということにはたと気づいてで、えー、もう一度やろう、もう花火も残り少ない、もうあと1回ぐらいしかできないかもということで、やったのが。よこれ<ー>ちょっと左の、ね、N のクオリティが低いんですけどそれは私が担当さんざん散々責められましたけどまあでもね一応 NLA って見えなくもないということで満足したわけですねところでなぜ最初に文字の向きが逆だったのにもかかわらず大人3人もいてそんな簡単なことに気づかなかったのかというと自分本でで考えてるからです文字を書いている本人の側から見てちゃんと読める状態になってればいいかなっていう意識で書いているので分からなかったんだけどこれをやってる本当の目的は写真で見て読める字になることが目的なのでカメラの視点が必要だったんだけどそれに気づかなかったんですよね自分中心で考えてるからね。でなぜこれを話してるかというとですね皆さん。<笑>あの私たちがクリスチャンとして信仰生活を歩んでいく中で自分の信仰生活をどちら側から見てるかっていう話なんですね、えー、大抵私たちは自分本位で考えてます自分で自分の信仰生活を見てまあこんなもんだろうとけれども神様側から見たときにどう見えているのかということを時々自問しなければならないかもしれません、えー、神様の側から見るといやいいとこまで行ってるんだけどすごく惜しいんだけどでも決定的な勘違いをしているよねっていうことになってないかっていうことなんですよねあの自分本位の視点っていうのはすなわちねここで言いたいのは神様はどれぐらい私の役に立ってくれるだろうかという意識で信仰生活を送ってるってことです神様信じたら私はどれぐらい幸せになれるだろうかどれぐらい願いが叶うだろうかどれぐらい人生は好転するだろうかというそういう視点で私たちは祈ったりあの集ったりしているかもしれないけれども、えー、聖書が私たちに与えているチャレンジすなわち本来私たちがあるべき姿とは、えー、神が私の役に立つんじゃなくて私はどのように神様の役に立てるのだろうか。神はどのようなメッセージを私の人生を使って描こうとしておられるのだろうかという視点であります私の側から見て意義深い私の側から見て意義深い人生ではなくて神様側から見てちゃんと意味のある何かになっているかどうかそういうものを私の人生は描いているかどうか神様が読める字になっているかどうかっていうことなんですね<笑>えー、でクリスチャンは、まあ、成長していくと、まあ、このシフトを、ね、体験するようになっていくと思います神様、私の栄光のために私の役に立ってくださいというところから神様、あなたのご栄光のために私をいかようにでもお持ちくださいというところにシフトする。このシフトでね、成長していくに霊的に成長していくに従って少しずつこのシフトは起こっていくとも言えるのですけれども、えー、ある時点で、まあ、ある人はある人たちはこれを全面的にやろうと全面的に人生を神様に明け渡そうというそういう瞬間がもしかしたら訪れるかもしれません今日の取り上げていく聖書箇所ではそれを「弟子となること」というふうにイエス様表現していらっしゃいます。で、これを聞くと皆さん、クリスチャンっていうのはみんな弟子じゃないのってね思われるかもしれません。確かに人はクリスチャンになったときに、ある意味でみんな弟子になる、イエス様の弟子になると言ってもいいかもしれません。まあ、そういう考え方あります。そういう神学もあるしね。あの広い意味ではそれも OK かもしれませんが、えー、少なくとも聖書のいくつかの箇所、例えば今日の箇所では、弟子となるということは単にクリスチャンになる以上のこと単に天国に行けると約束をいただく以上のことで、えー、犠牲をいとわずにイエス様についていく姿になれというそういうチャレンジなんですよね、えー、しかも今日の箇所にあるとね読んでいきますけど後で<笑>この犠牲というのはもしかしたら半端なく大きな犠牲かもしれません痛みを伴うかもしれませんでそれを聞くと「いやーわざわざねそんな痛みを通ってまで何でそんな弟子にならなきゃいけないのか嫌だな」って思うかもしれないんですけどえ今日の話の結論は「それでも弟子になる価値がある」という話をしたいんですよね「えー、リスクはあるよ」「痛みもあるよ」だけど「それ以上のリターンがあるよ」という話をしたいんですイエス様の言葉一言でねイエス様表現したのは「あなたた方が私のののめに自分の命命をを失えば本物の命を得るよとイエスもおっしゃったんです、えー、もっとすごい人生返してあげるからねだから捧げてごらんというねそういうことをイエスもおっしゃったのですねさてでは今日のメインテキストを読んでいきたいんですけどルカによる福音書の14章の25節から読んでいきたいんですけども、えー、今日のこの場面設定文脈は「まずイエス様が十字架にかかる、まあ、これはおそらく数ヶ月前ぐらいいの出来事だったと思いますでユダヤ人の指導者たちはもうイエスというやつはメシアではないというふうにイエス様を拒絶している状態なんだけれどもしかしながらイエス様は民族としては神様は裁かれるけど個人ベースではまだ私を信じる道があるよということで「悔い改めなさい」というふうにメッセージをしてこられたそういう場面がね続いてきたんです。で後のものが先になり先のものが後になりますよとか自分を高くするものは低くされ低くするものは高くされますよといったふうに神の国では逆転現象が起こるからね。例えばユダヤ人と異邦人は順番が逆になるからねといったことをイエス様ねおっしゃってこられたそういう流れで今日の話になっていくんですよねさあでえー、っと、はい、14章の25節すいません14章の25節から読んでいきますけどまず25節さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたがイエスは彼らの方に向いて言われたというところから始まります大勢の群衆が、ね、ついていっててったんですよねであの先ほど言ったようにイエス様はユダヤ人の指導者から拒絶されているので結構イエス様から離れていく人たちもかなり出ているのです、ね、しかしながらまだそれなりにそれなりにっていうかあのまだかなり人気が根強い状態が続いているとあのおそらくは群衆の中にはユダヤ人の指導者たちちにに対ししてて非常に鬱屈たたたた感情を持っていた人たちも、ね、たくさんいたと思うんですよね。でそういうパリサイ人とかをイエス様がズバズバやっつけるのを見てあの、まあ、奇跡とかもするしねそういうのを見て、まあ、やはり爽快感があったかもしれない、ね、ある人々にとってはね。なのでまあユダヤ人の指導者たちはこの人を拒絶したけどでも案外こっちの方についていついていった方が勝ち組かもと思っている人たちがまだ相当数いるというそういう状態なわけですよねでその人たちにぞろぞろぞろぞろついてきてるその人たちにイエス様くるりと向き直ってあの厳しい言葉をこれから言われるのですでなぜこれを言われるかというと先に言ってしまうとるいにかけるためです本当の弟子になる覚悟があるか覚悟があるかというふうにチャレンジを与えてえー、中途半端な弟子をふるいにかけるということを A さんはされるんですね25節と27節読むと「私のもとに来て私の父母妻子兄弟姉妹その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません」「自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません」<笑>ね、家族を憎めってまさ,これまさかこれイエス様の言葉とは思えないという印象かもしれませんけども、えー、もちろん聖書は家族を愛するように教えているのですイエス様もそのように教えているのですじゃあなぜこれをイエス様は言ってるかというとこれは一種の協調法ですねまあユダヤ人の教師がよく使う方法でもあるんですけど要するに究極の選択を迫られたらどちらを選択しますかという問いなわけですよねで聖書の中で「愛する」という言葉は時に「選ぶ」ことを意味している「憎む」という言葉を使うと「選ばない」ことを意味しているという箇所が他にもあるんですあの A と B という選択肢があってどちらかを選ばねばならないなら A を選ぶその時 A を愛している状態になる B を選ばない別にそれを感情的に嫌いでしょうがないっていうことじゃなくてそれを選ばないことを指してイエス様は強い言葉でそれを憎むというふうに表現していらっしゃるそれだけこれは厳しい選択になることがあるかもしれないけどその覚悟はあるかという話をしているわけですよねで自分の十字架を追ってってイエス様は言っているんですけどこの時点でイエス様が十字架にかかることはみんなは知らない。これはローマの極刑ですのであの十字架刑っていうのがね十字架を背負って刑場まで行くっていうそういう刑であることは人々は知っているのでその場面はあの想像できるんですね。けれどもまさか本当にイエス様がそういうふうになるということは人々は知らないイエス様は知っているだからこういうモチーフを使っているわけですよね。で「えー、十字架を追ってついてこい」と言ってるのはすなわちイエス様死であるイエス様と苦しみを共にできるかその覚悟はありますかというふうに問いかけていらっしゃるのでありますね。で28節から33節を読みますと「塔、えー、を築こうとする時まず座って完成に十分な金があるかどうかその費用を計算しないものがあなた方のうちに一人でもあるでしょうか?」。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って。この人は立て始めはしたものの、完成できなかったと言うでしょう。またどんな王でも、他の王と戦いを交えようとするときには。時は二万人を引き連れて、向かってくる敵を一万人で迎え撃つことができるかどうかを。まず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ敵がまだ遠くに離れている間に死者を送って講和を求めるでしょう。そういうわけであなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。とここまでで止めますけれども、まあですね、この2つの例え話をねあのイエス様はおっしゃるんですよね。建建物を築く時に、建てる時に、てるえー、ちゃんと建てれるかどうか計算して建ててるかどうかということと、えー、戦いをするときに勝てるかどうか勝算はあるかどうかっていうことをちゃんと考えてますかということを言ってるわけですでこの,あの、まあ、歴史的なその記録を調べると当時建設を始めたけれども終わらなかったっていうねそういう建物の実例がいくつもあるそうですね。えー、さらに軽はずみに戦争を始めたけど、えー、大敗するっていうそういう例もあったということで、えー、これを聞いているその群衆にとってはすぐに「ああ,あのことね」というふうにイメージができるということだったと思われますでイエスンは結局何言ってるかというと「弟子として私についてくるならばそれなりの覚悟が必要だ」ということですよね、えー、犠牲が伴いますよと「本当にそれ分かってついてきてる」という,ふうに、えー、通ってるわけですきちんと考えなさいというう、ね、言っていらっしゃるわけですよね。34と35ですから塩は良いものですがもしその塩が塩気をなくしたら何によってそれ,それに味をつけるのでしょうか土地にも肥やしにも役立たず外に投げ捨てられてしまいます聞く耳のある人は聞きなさい。まあ、イエス他の箇所でもあなた方は知の塩ですよというふうにね言っていらっしゃる有名な箇所があります皆さんご存知だと思いますけども、えー、弟子は塩気がないとダメですよっていう話をしてるんですねで大体あのこの塩,塩っていうのは、まあ、こ,のこういう聖書の箇所を説明するのにあの牧師がよく説明するのは塩っていうのは2種類の,この効果がありますというね話がよくあるんですねあのまず一つつは味をつけるという効果ともう一つは防腐剤としての効果がありますよというふうに、ね、よく言われますでそれを説明するのは私あの昔「味と防腐剤」っていうのはこれは愛と正義ですっていうふうに、ね、説明したことがありますね「味とは愛ですよ防腐剤は正義ですよ、ね」なんとなくピンとまあまあいい<笑>でね、つまりこの性質を弟子は持ってなければいけないと。神様は愛と正義の方なので弟子もこれらの性質を追求していかなければいけないしこの性質を持たぬ弟子はこの地上で本当に存在目的を果たしているかどうかよく考えなさいという厳しいイエス様のチャレンジなのかなというふうにね思うんですよね。であの冒頭で読む前にも言いましたけれども非常に重要なことはこのテキストを読むときに、ね、非常に重要なことは、えー、これはどうやったら救われるかという救いの条件を話しているのではないということが非常に重要な点です。えー、クリスチャンになるイコールまあ弟子ここでいうところの「弟子」という言葉はクリスチャンになることと弟子になることを分けて考えてイエス様少なくともここでは話しておられるあのそうでなければあのちょっとおかしいんですね全財産をしてなければ救われないって言ったらそれもはや救いが無,無料の贈り物ではなくなってしまいます恵みじゃなくなってしまいます相当頑張らないと天国行けないってことになってくると恵みの救いではなくなりますで聖書は明確に救いは恵みによるのですというふうに言っているのでイエス様がそういうことを言っているのではないというふうにね考えなければ辻褄がありませんはいで神の国のためにね全てを捧げますっていうのはこれは相当に霊的に成熟した姿ですねクリスチャンとして生まれる時にそれを要求されたら多分ほとんどの人はクリスチャンになれないと思いますね成長していくに従ってそういう厳しい決断もできるようになるということだというふうに考えるべきだと思います、えー、ただしこのイエス様のこの時代の背景では先ほど言ったようにユダヤ人の指導者がイエス様を拒絶している状態ではイエス様を選択するというのはそれ自体が相当に厳しい選択であったこともまた事実なんですねつまり、クリスチャーになることと弟子になることが一緒ではないがかなり近い私たちの今の現代の状況よりもかなり近いそういう状況設定はあったかもしれませんだからといって救いの方法と弟子の条件を混同してはいけないということを、ね、きちんと理解しておく必要があると思いますはい、ここまでよろしいでしょうか。はいで、はい、ではですね、このテキストをベースにして、まあ、ちょっと後半でね考えてみたいことはこれなんですね、はいえーはい、先週もチャートを使いましたけど今週もちょっとねこんな感じでやっていきたいと思いますね別にチャートを作るのが私の中で流行ってるってわけじゃないんですけど<笑><笑>たまたまこうするとわかりやすいかなと思って「弟子の特徴とはどういう特徴があるのか?」そしてその特徴のためにどんな犠牲あるいはリスクがあるのかそしてどんなリターンを体験できるのかという話をしたいと思うんですであの弟子となるここで言ってる弟子となるというのは必ずしもいわゆる牧師とか宣教師とかといったフルタイムの献身者のことだけではありません。どんな職業についていても今あなたがいるその場所のままであったとしても神様にこの私の人生をお支えしますというふうに献身することができますですからよどよいわゆる世の仕事を持っている人もこのチャレンジを受けているということですねというふうに考えて聞いてくださいでねこの話をしていく中でまああの「旧約聖書」に出てくる「アブラハム」の人生とととちょっと重ねねなながら話してていいいいいきたいと思いますす、ね、アブラハムででくても別にいいんですあの旧約聖書でも新約聖書でも偉大な信仰の先輩たちはみんなこういうことを経験してますモーセであれダビリであれね、まあ、でもここではアブラハムが非常に分かりやすいかなと思ったのでちょっと代表選手としてねあの登場していきたいしていただきたいと思っておりますけどね、はい、では1つ目特徴ね、弟子の特徴は全面的従順ですね全面的従順ですあなたの行くところをどこにでもついていきますあなたが行けというところをどこへでも行きますという姿勢でありますでじゃあその時にどんな犠牲どんなリスクが伴うかというとちょっとこれ反応悪いけどね快適な生活を失うかもしれないということですね絶対そうなるかどうかは分かりませんならないかもしれませんけどなるかもしれないというリスクがありますねはいでえっと、うん「アブラハム、うん」創世紀12章の1と2にこういうふうに書いてますね、まあ、神様がアブラハムを、うんあのー、最初にメす場面ですけどその後主はアブラムに仰せられたアブラハムの前はアブラムだったんですねあなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとししようあなたの名は祝福となるということで神様がアブラハムをお呼びになったのでありますね慣れ親しんだ生活環境からね離れるということをアブラハムは要求され「はい主よ」と言って従ったのですヘブル人への十一章にはあのこの時のアブラハムのことをねあの述べてるんですけど述べられてるんですけど「神様に行け」という飯を頂い,いた時アブラハムは「どこに行くか知らないで出て行った」というふうにね書いてあるんですよね。ここれれれかかからどこに連れてかれるのかなでもここを立てと言われたからとりあえず立つかっていうふうに彼は冒険の生涯に旅立ったのでありましたね、えー、クリスチャンの歩み特に弟子の歩み弟子の歩みは冒険です、ね、冒険ですあのちなみに今日は結構ビジターの方がねあの来てくださっていて遠隔地から来てくださっている方も、ね、いっぱいいますけどもしあの、小渕沢に行けって言われたらあのぜひ、はいと言って従って来てくださいね<笑>いつでも待ってますからね、はい、いつでも待ってますから、ね、今、主がお語りになってますって私が,私が言ったらちょっとまずいかもしれない、はい、で,、えーっとですねはい、じゃあねじゃあそ,そこまでの犠牲を払って何がいいんだと何がリターンなんだと。リターン、快適な生活を失うかもしれないけど最適な人生を得るんです。快適ではないかもしれないけど最適なな人生なんです。いるべきところでやるべきことを私はやっているという人生です大いなる存在から授かった崇高な使命を私は果たしているというそういう感覚で生きる。ことができるということがリターンですでこれは何も住む場所のことだけを話してるんじゃなくてね例えば職場であるかもしれないしあるいは趣味のグループかもしれないしすなわちあなたが生活上どこに置かれているか神様が導くところどこにでも私はいつでも行きますという姿勢を持つならば大変かもしれないけどちゃんと神様がそれなりのリターンをくださいます神様の戦略上ね神様に神の国には戦略戦略がありますあの世界中のどこに配属されるか生活のどこに配属されるか神様の人事に間違いはありませんであの勘違いしてはいけないのはですね禁欲主義じゃないってことなんですよね禁欲主義じゃないんですつまりあの弟子の道っていうのはこう自ら進んで楽しみをどんどん立たなければならないっていうねそういうことしかないんだよね、えー、人生には神様が与えてくれてるいろんな楽しみがありますでそれをどんどん楽しめばいいかと思いますねけど神様がそれをおとりになる時にはいつでもそれをギブアップできるというのが弟子の姿勢ではないかと思いますねはい2つ目全面的信頼特徴は全面的信頼ですまあ、全面的に従順になるためにはまあ、信頼してないとできないんですねえ信頼してないとできないんです、えー、ねで信頼して神様に人生のすべてを信頼すると委ねるとリスクは余的な保障を失うかもしれないかもしれないです,すなわちあなたが今まで頼りきってるものを手放しなさいというチャレンジが神様から、ね、来るわけですよあの。それを文字通り物理的に手放すかどうかは分かりません人によって違うけど、えー、精神的な意味では少なくともそれを手放しなさいというチャレンジが来るかと思いますね。神だけに頼っていきなさいというそういうチャレンジですそうするとそれに対するリターンはそれでも神様がちゃんと私を守ってくれているということを体験することができるというのがリターンですねそういう体験がリターンですあのアブラハムですねアブラハムは神様に従ってカナンの地に入りましたそしたら飢キ饉キが起こってあの、まあ、これテストなんですけどねアブラハムに対する飢饉が起こってそこにいられなくなっちゃってエジプトに下っていくんですよねすぐさまそしたらあのエジプトの王様のパロが奥さんのサラをアブラハムの奥さんのサラを気に入っちゃって宮廷に召,召し入れてしまうというねそういうことが起こるわけですねまあアブラハムもねちょっとバカだったんですね私の妹ですとか、ね、言っちゃうわけですよねだから、えー、取られそうになっちゃうわけですね万事休すというところで神様が介入されて、まあ、具体的にはそのパロの宮廷になんか病気みたいなのが下ってきてで結局、えー、あそ,うそ,うその聖書箇所が、まあ、結局ねパロはアブラムについて部下に命じた彼らは彼を彼の妻と彼のすべての所有物と共に送り出した、まあ、つまり神様が介入してそのピンチから救ってくださった。とということをアブラハムはこのあとにもいろんな、まあ、彼の人生にはいろんな、ね、ピンチがあります、まあ、例えば老いのロトが誘拐されるっていう、ね、出来事があってアブラハムはこの奪還作戦を実行に移す数人,の数人の王様を相手に、まあ、あの戦いをするでそれにまあ勝利していくというそういうこともあります。えー、弟子の道ピンチももああるるし、戦いもあるよ。だけど主は私と共におられて主が戦ってくださったということを体験することができるでこのアブラハムさらに神様を信頼するようにということでどんどんチャレンジします15章になると今度は、まあですね、アブラハムの家に子供が生まれないアブラハムはしょうがないからしもべを跡継ぎにするかというふうに思うんだけどその時にアブラハムに神様がこういうふうに仰せられるわけですね15章の4節すると主の言葉が彼に臨みこう仰せられたそのものがあなたの後を継いではならないただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならないそして彼を外に連れ出して仰せられたさあ天を見上げなさい星を数えることができるならそれを数えなさいさらに仰せられたあなたの子孫はこのようになる彼は主を信じた主はそれを彼の義と認められたというふうに書いてあるんですねこの約束の子供、うん、すぐに与えられましたっけ与えられなかったんだよね与えるよって言って全然神様与えてくれなかったんでねもう待たされて待たされて待たされるよ、ね、弟子は神様から本当にお前は私を信頼しているかというテストを何度も受けますで皆さんもまあ受けていらっしゃることあると思いますねもう待たされると<笑>神様何やってるのかなって思いたくなる状況って、ね、よくあると思うんですけどねでえー、このように神を信頼するかどうかということにおいてどんどんこのね鍛えられていくわけですね。でこのポイントにおいても勘違い,して,いけしてはいけないことがありましてそれはねあのいわゆる「弟子道」というふうに表現すると日本人のこのすぐイメージする状態はどっちかというとこう。自分がいかに強くなって独り立ちできるかそれを目指せ的なイメージがあるかもしれません、ね、なんかこう、ね、根性を持って頑張っていけるっていうイエス様の弟子として歩むっていうのはこれはいかに独り立ちできるかじゃなくてその逆でいかに神様に頼って子供のようになれるかっていうチャレンジなんですね。いかかにに子供になれるかっていう、ね、あのいかに気合を入れてこの道を歩むかっていうことじゃなくていかにどんな時でも神様に委ねて信頼してリラックスできているかということなんです根性論じゃないんです弟子の道っていうのはねイエス様の弟子の道っていうのはね気合じゃないんですねいかにパパあなたが共にいてくれるから大丈夫だよねっていつも言えるようになるかっていうチャレンジなんですねそれを思うとねもうこう私ほんまだまだだなって<笑>いつも焦ってばっかりでまだまだだなって思うんだけど個人的にはそれが弟子となっていく弟子として成長していくっていうことだと思いますねはい3つ目はい三つ目ですけど、うんちちなみにちょっとこの全部のポイントについて最後に私の証をね後で話したいと思ってるんですけどね3つ目弟子の特徴とは師匠と一体化していくということですね師,師,との一体化です師匠の願うことを願い師匠に似てゆくことを願うということですじゃあそれを願うときにどんなリスクがあるのかというとね、どんな犠牲どんなリスクがあるかというと「死が通られた苦しみをやっぱり私も通らねばならない」ということですね。イエス様は「あなたの十字架を自分の十字架を追って私についてきなさい」って「私は十字架を追うことになるようあなたもその十字架を追えますか?」というふうに言っていらっしゃるわけですよね。イエス様が通られたさまざまな痛み苦しみ、まあ、幸い大抵の場合はそれと同じサイズで襲ってくるわけではないですけれどもそれと同じ種類のことをもっと小さいレベルで私たちも経験するようになるかもしれません、えー、愛する人から拒絶される痛み大事なものを失う痛み正しいことをやってても誤解されたり批判されたりする。時には神様から見捨てられたような暗闇を通ることもあるということを弟子は経験しなければいけないかもしれません弟子になり,なりたいと言って志願したものを神様は訓練せずにはいません鍛えないではおかないそういう方ですねアブラハムはねアブラハムの最大の試練はだすいませんあちょっと待ってその前にあいいんだねそそう創世紀の22章までいくとねこれらの出来事の後神はアブラハムを試練に合わせられた神は彼に「アブラハムよ」と呼びかけられると彼は「はいここにおります」と答えたということで神様がアブラハムになんとおっしゃるかというと「あなたの独り子を捧げなさい」というふうに言われるわけですよね。まあこれは完全に最後まであの息子の遺作を殺すとこまでは神様はさせないだけどギリギリまでその痛みをねアブラハムに経験させる。それは父なる父なる神が子なる神イエスキリストをやがて十字架で見捨てそして捧げるようになるということの型としてアブラハムに。神が人間を救うためにどのような痛みを通るかお前も体験しなさいというふうに言っていらっしゃるそういうことで彼にも試練をお与えになっていらっしゃるのだと思いますそれほどのそれほどの痛みを通ってじゃあアブラハムには何が与えられるんでしょうかねリターン祝とですイエス様が通られた苦しみを通るということはイエス様が流そうとしておられるその祝福を私も流すことができるようになるというリターンです世界中の人がその救いの祝福に預かるために用いられるというそういう祝福です。えー、この遺作を捧げる事件のすぐあとで神様がアブラハムに何て言うかというとこうですね「これは主の貢げである私は自分にかけて誓うあなたがこのことをなしあなたの子あなたの独り子を惜しまなかったから私は確かにあなたを大いに祝福しあなたの子孫を空の星海辺の品のように数多く増し加えようそしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう」あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになるあなたが私の声に聞き従ったからである世界中の人があなたを通して祝福を受けるようになるよその祝福とは何かというと救いの祝福ですよそしてその方法は神様はどのようにしてそのことをなすかというとあなたがたった今遺作を通して行ったと同じように私が父,を父である私がこなる神イエス・キリストをイエス・イエスを惜しまずに与えるというそういうやり方を通してこの世を救おうとしてるんだけどあなたはそのパイプになるからねその元になるからねというふうに神様はおっしゃったわけですよね。失うここととななししにに痛みを通ることなしに犠牲を払うことなしに祝福のもととなることはできませんけれども十分なリターンがそこにあるというふうに考えることができるならばあなたも弟子としてついてこいというふうにイエス様おっしゃっているわけですよね。ということで、まあ、ちょっとだいぶ長くなっちゃってるんだけど最後にねあのこれは話をしている私はどうなんだっていうね話をしてるお前,お前どうなんだっていうねなんかひ事みたいに話してるけどっていうね思われるかもしれないからちょっと私も最後自分,自分の証をねちょっとして終わりたいと思うんですけど、まあ、私あの長年クリスチャン子供の頃からねクリスチャンだったんですけど、えー、牧師になることを決心した時にえー、っとね8年ぐらい前か8年ぐらい前ですねあの牧師になることを決心した時に人生をお捧げしたのですどうぞ神様この人生あなたの好きなようにお使いくださいというふうに、えー、お捧げしましたであのそれまで勤めていた会社を辞めて、まあ、最後に勤めていたのはホテルだったんですけど会社を辞めて、まあ、進学の勉強をね始めたんですけど、まあ、その時点で将来どうなるかっていうのは全く見えない状態で。えー、とりあえず貯金を食いつぶしながらあの勉強するというね状態だったんですねあの勉強が終わった時にどうなるかっていうのは全く不明だったんですよねであの私こう目とかちょっと弱す,ぎ弱,弱すぎて普通の仕事できないんですよねでこんなに体ちょっと悪いとかあってねどうやってこれ飯食っていくのかなっていうでしかも私が神学を勉強したところっていうのはハーベスト聖書小塾っていってあのしっかりとねきちんとした神学を教えてくれるんだけどいわゆる神学校じゃないんですよなので普通のなんかキリスト教の教団とかに就職できないんですねおそらくねそれは無理なので誰も自分を雇ってくれないかもしれないし多分無理だし体も弱いしこれ勉強終わって貯金つきた時一体自分の人生どうなるのかなっていう感じだったんでねあのホテルからウェディングの仕事のオファーがそれ以前にあったんですけど、まあ、日曜日私できませんって言ったらねその仕事も没になっちゃったんだねだからそれもね可能性としてあの、まあ、保証がなかったねねそういうい、ね、なのでこれどうなんのかなっていうふうには思ったんだけどなぜか絶対大丈夫って思ってる自分がいてんかそう<笑>なんか。自分の力でそう思ったっていうか,もうなんかそう思わせられてる自分がいて絶対なんとかなるっていうねなんかそういう<笑>変な確信があったわけですよね、まあ、変,変,変っていうかね精霊の確信だと思いますけど、まあ、そしたら、えー、ちょうど勉強が終わる頃にその昔勤め,てた勤めていたホテルから電話があって日曜日以外でいいのでウェディングの仕事しませんかっていうオファーがね突然来た,電話が来たんです、ね。で祈っててやらせていただきます伝動しながら収入も得ることができるっていう道が開かれていったわけですよねでそれをすることができたのでその後教会も立ち上げることができてオリーブ教会始まったんですであのーまあ、実際ね私みたいに体に、あのー、ちょっとねハンデがある人が曲がりなりにもこの5年間ちゃんと経済的に自立してで曲がりなりにもねそれだけじゃなくて教会を運営することができてる,できてるっていうのはもうほとんど奇跡に近いので、ね、これねあの自分の中ではねこう針の穴を通すようにして神様がちゃんと道を作ってくれているっていうすなわち何が言いたいかというとさっきの2つ目の部分ですけど予的な保証全くないんだけど神様がちゃんと守ってくれている大企業に頼るよりももっと堅固な土台に自分の人生が立っているということを体験することができてるんですで順番ちょっと前後しますけどこの一つ目の点についてはねまあね快適な生活を失うかもしれないっていねいうリスクあるんですけどねあのこのこぶしざオリーブ協会名前の通りこぶしざわというねこの山麓地帯に設立したんですけどあのまあね、この場所私好きなんですけど<笑>嫌いじゃないんです好きなんですけど個人的な好みとして山が好きか海が好きかと言われると実は海の方が好きなんですね実はね寒いのが好きか暑いのが好きかと言われると実は暑いの方が好きなんです最近暑いでしょ結構ねいつもより体調いいんですよ<笑>ねで、教会を始めるなら都会でやるのがいいか田舎でやるのがいいかと聞かれるとそりゃ人が集まりやすい都会の方がいいってねまあ正直思います、まあ、私が私の友人で都会で同じように開拓伝堂してる人ねあのもう全然やっぱり人の集まり違うやっぱり伝道して宣教してそれなりの手応えをね都会の方がやっぱりどうしても感じることができるわけですよまあ、都会の民主取りにはそれはそれなりの大変さがあってね私の友達も苦労してますけどだけどやっぱり人が集まる都会がいいなって思うつまり個人的な好みでここに教会作ったわけじゃないの実はねちょっと皆さんにつまづきを<笑>与えないといい,んだいいかなと思うんだけどあの自分が好きでここに教会立ち上げたわけじゃないここに教会作れっていう飯があまりにも。自分の中で明確でその確信があったのでそれをしたのですいるべきところでやるべきことをやっているというそういう感覚があるのですでそれは自分の好みに合ったライフスタイルを送ることができるっていうそれよりも実は深い喜びがそこにありますでその教会<笑>まあ5年間経ちますけどねあのぶっちゃけ苦しいですよ、まあ、日本で教会を開拓するっていうのが楽なわけないって知ってたけど思った以上に苦しいですわ<笑>そ,ういうそういうのあんまり言わないけど普段ねそういうことあの表面には出しませんけどあまりまあ正直この5年間5年間経ちますけど悩み苦しみ迷いもがき、傷つき、倒れ、もうだめかなっていうね、そういうところを何度も通らされて、常に戦いですわ、常に戦い、まあ、僕だけじゃね僕一人でやってるわけじゃない、リーダーたちはみんなこの戦いやってます、まあ、表面的にはね、ヘラヘラしてますけど、だけど、だけど、苦しいですわ、はっきり言って。けれどもでもオリーブ教会は祝福を届けていることが届けることができていると思いますそしてこれからさらにそうなっていくと思いますと信じてます人生が自分の人生がとてつもなく重要なことに使われているというそういう感覚で生きることができるっていうねそれが弟子の歩みです、えー、イエス様は一人一人のクリスチャンに「あなたも弟子にならないか」「楽じゃないぞ」「だけどそれだけのリターンがあるぞ」というふうに誘っていらっしゃいます、えー、皆さんも「イエス様弟子としてください」って、えー、言ってみてはね考えた上で言ってみてはいかがでしょうかお祈りしますはい、愛する前のお父様ありがとうございます、えー、神様、本当に大きなチャレンジをあなたは与えていらっしゃって、なかなか簡単に決断するようなことではないと思いますけれども、ないとイエス様はおっしゃってるわけですけどあなたが召してくださるならば、従いますと、えー、私たち一人一人が、えー、言うことができますように、精霊様、示してください。イエス様お名前によってお祈りしますアーメン。はい小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています